0: Olá, esta é mais uma leitura do livro Em Busca de Sentido de Victor Frankl Análise da Existência Provisória Dissemos acima que a razão última para a deformação da realidade vital interior da pessoa no campo de concentração não está nas causas psicofísicas enumeradas, mas que ela se origina, em última análise, numa livre decisão. Isso queremos detalhar a seguir. A observação psicológica dos reclusos no campo de concentração revelou em primeiro lugar que somente sucumbe às influências do ambiente no campo em sua evolução de caráter aquele que entregou os pontos espiritual e humanamente, mas somente entregava aos pontos aquele que não tinha mais que segurar interiormente. É o que deveria poder é o que deveria e poderia consistir esse apoio interior, eis a nossa questão. Os relatos e descrições em casos vividos por ex-prisioneiros como Gordon, em que o mais deprimente era o fato de o recuso geralmente nunca saber quanto tempo ele tinha e que teria que passar no campo de concentração. Ele não conhece o prazo para a libertação. Este se entrava na congi- em cogitação em que não conhecia no nosso campo, era tão indeterminado que, na prática, a duração do confinamento não só era impossível de se conhecer, mas podia ser considerada inimitada. Conhecido pesquisador na área da psicologia, apontou certa vez que o fato de que a forma de existência no campo de concentração poderia ser caracterizada como uma existência provisória. De nossa parte, precisamos complementar essa caracterização dizendo que a existência do prisioneiro em campo de concentração pode ser definida como provisória sem prazo. Ao chegar a um campo de concentração, os recém-internados geralmente pouco sabiam sobre as condições ali vigentes. Os que voltavam tinham que se calar e de certos campos jamais alguém regressara. Ao pôr os pés no campo, entretanto... Alterava-se o cenário interior, com o fim da incerteza também já chegava, a incerteza do fim. Não se podia prever quando chegaria ao fim, em forma de existência, se é que jamais sucederia. Como se sabe, o termo latino finis tem dois significados, fim e meta. A pessoa cuja situação não permite prever o final de uma forma provisória de existência também não consegue viver uma função de um ao. Ela também não consegue mais existir voltada para o futuro, como faz a pessoa numa existência normal. Concominantemente, altera-se toda a estrutura de sua vida interior. Começa a aparecer sinais de decaimento interior, como os conhecemos também de outras áreas de vivência. Numa situação psicológica idêntica, encontra-se por exemplo o desempregado também a sua existência se tornou provisória e também ele de certo modo, não pode viver voltado para o futuro em função de um alvo neste futuro pesquisas psicológicas sistemática junto a mineiros desempregados permite analisar os efeitos deste modo deformado de existência sobre a percepção do tempo sempre o tempo interior e o tempo de vivência, como se o denomina na psicologia. No campo de concentração era assim, um breve período de tempo, por exemplo um dia, preenchido por incertezas e violência a todo momento, parecia interminável, um período mais longo entretanto, digamos uma semana, preenchido com a monotonia diária que parecia transcorrer com rapidez incrível. Os meus companheiros sempre me davam razão quando diziam. No campo de concentração, um dia demora mais que uma semana. Tão paradoxal era a percepção do tempo. Nesse contexto, por sinal, vem também a lembrança de certeiras teiras observações psicológicas de Thomas Mann em seu romance A Montanha Mágica, onde se descreve a evolução anímica de pessoas em situações psicológicas análogas subtuberculose internados em sanatórios e igualmente não sabe quando receberão um alta e ficar na existência sem futuro, sem orientação para uma meta, assim como os tipos humanos confinados em campo de concentração. Um dos prisioneiros contorna que ao marchar numa longa coluna de reclusos assim sem chegado, indo da estação ferroviária para o campo de concentração teve o sentimento de estar andando atrás do seu próprio cadáver. Tal intensidade com que ele experimentou naquela ocasião a sua absoluta falta de futuro, a qual obrigou a encarar toda a sua vida exclusivamente sob a perspectiva do passado, como algo passado, como de um morto. Essa experiência de um cadáver vivo ainda é profundamente por outros momentos, Enquanto que não a dimensão temporal, de fazer sentir o caráter ilimitado da detenção, faz-se sentir a dimensão espacial alimentação do encerramento. Aquilo que se encontra ao lado de fora do arame farpado, muito cedo parece inacessível e finalmente irreal de certo modo. Os acontecimentos lá fora, assim como as pessoas e toda uma vida normal fora do campo, assumem um aspecto de forma fantasmagórica que é aquele que está dentro do campo de concentração. Na medida em que essa pessoa puder lançar um olhar para fora, a vida ali arde ser vista por ela como um por um falecido que olha do além, para este mundo. Em relação ao mundo normal, o recluso com o tempo se sentirá como se estivesse desaparecido para este mundo. Para quem entrega os pontos como pessoa por não mais conseguir apoiar-se num alvo futuro. A forma de vida interior no campo de concentração acaba desembocando numa forma de existência retrospectiva. Dessa tendência de voltar para o passado, já falamos em outro texto. Ela se presta para a depreciação do presente com seus horrores. Ocorre, porém, a depreciação do presente. Na realidade envolvente, implica certo perigo. Isto porque podem ser facilmente esquecidas as possibilidades de influência criativas sobre a realidade, as quais não deixam de existir também no campo de concentração, como ficou demonstrado em diversos exemplos heróicos. A depreciação total da realidade oriunda de uma forma provisória de existência do recluso acaba seduzindo a pessoa a entregar os pontos completamente, abandonar-se a si mesmo visto que de qualquer forma tudo está perdido. Essas pessoas estão se esquecendo de que muitas vezes é justamente uma situação exterior extremamente difícil que dará à pessoa a oportunidade de crescer interiormente para além de si mesma. Em vez de transformar as dificuldades externas da vida no campo de concentração, numa prova que sua força interna, elas nos levam a sério a existência atual. Depreciam-se para algo sem real valor e preferem se fechar a esta realidade, ocupando-se ainda apenas com a vida passada. A vida dessas pessoas acaba se assoreando em vez de alcançar-se a um ponto alto, justamente sob as dificuldades extremas da reclusão, que para um princípio haveria a chance. Naturalmente são poucas as pessoas capazes para isso, mas elas conseguiram mesmo no fracasso exterior e mesmo na morte, alcançaram a gradeza humana que antes em sua existência cotidiana talvez jamais lhes tivesse sido concedida. Para os outros, entretanto para nós, um tipo médio e morno, passava a valer a advertência de Bismarck. A vida é como está no dentista, a gente pensa que a principal ainda vem, quando na realidade já passou. Variando um pouco, poderíamos dizer que na maioria das pessoas no campo de concentração precisavam terem perdido as verdadeiras possibilidades de realização, quando na realidade elas consistiam justamente naquilo que a pessoa fazia dessa vida no campo, vegetar com os milhares prisioneiros ou com os poucos, vencer interiormente.